0: Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. Très content de vous annoncer que ce podcast a été réalisé en partenariat avec Adobe. Photographie, design, illustration, vidéo, 3D, réalité augmentée. Adobe Creative Cloud, c'est tous les outils dont vous avez besoin pour exprimer votre créativité. Vous avez un lien dans la description pour faire un essai gratuit pendant 7 jours. Merci à Adobe et c'est parti pour le podcast. Bonne écoute.
1: La photo qu'on a choisi de décrire à Lyosha aujourd'hui, elle s'appelle Rome 0. Elle est en ce moment exposée au musée de la piscine à Roubaix. Et c'est une image qui est assez importante pour nous parce qu'on l'a réalisée dans un premier voyage à Rome, en été 2019, à la toute fin du mois d'août. On préparait le, le prix Swiss Life à quatre mains et en fait on essayait de voir si le, le projet qu'on avait de, de suivre les hirondelles et d'essayer de retranscrire par la photographie leur vol était possible. Donc on était parti deux semaines l'été et euh, juste avant un orage, on a fait un premier grand shooting au niveau de la colline de Testaccio et on a eu énormément de couleurs différentes avec beaucoup de nuances de gris, beaucoup de roses, des bleus, à la fois des bleus très chauds, un peu lilas, lavande, et aussi des bleus très froids, un peu turquoise, des jaunes, des dorés. Et donc ça nous a fait une première pièce très multicolore qu'on a présentée en fait, au jury du Prix Swiss Life et grâce à laquelle on a été lauréat. Pour la décrire un petit peu plus précisément, en fait il s'agit d'une image qui est composée de plein d'images, donc tout notre projet Le Bleu du Ciel, les pièces qu'on présente sont structurées autour d'une matrice, d'une grille, qui est représentée par une fine ligne noire et qui délimite des cases qui sont toutes remplies avec euh, des photographies où généralement se trouve euh, un oiseau, une hirondale. L'image que l'on décrit, la Rome 0, c'est une image qui fait euh, presque un mètre carré à peu près. Un mètre carré, douze cases de côté, qui est ensuite euh, enchâssée dans un bloc de plexiglas. Et à l'intérieur, on voit donc une sorte de mosaïque avec des, des carreaux multicolore et ce qui est très beau dans celui-ci par rapport à, à beaucoup d'autres images qu'on a réalisées c'est que dans celle-ci il n'y a pas un carreau de la même couleur il y a une sorte de dégradé qui part donc dans les gris les tons froids les tons chauds et les tons clairs et les tons foncés alors que souvent dans d'autres pièces qu'on présente il y a parfois une on va dire une homogénéité dans les teintes ou dans la lumière les cases ont été classées un petit peu par ordre de couleurs, en tout cas on a essayé de retrouver une sorte de progression, et ensuite les oiseaux à l'intérieur, le mouvement en tout cas euh, décrit plutôt une sorte d'envolée avec des rapports d'échelle assez, euh, assez, assez, assez importants. C'est un peu tournoyant vers le haut. Donc moi je m'appelle Bastien, je suis né en 1982 à, dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Mon parcours il est essentiellement composé d'études, disons que j'adore euh, étudier, apprendre. Et donc euh, après un baccalauréat classique j'ai euh, fait des études d'histoire. J'ai eu aussi un intérêt assez fort pour l'architecture d'intérieur qui m'a ensuite amené euh, quelques années après euh, à... Recommencer un master en photographie à Paris 8. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai rencontré Édouard. Euh, moi je m'appelle Édouard, je suis né en 1988 à Neufchâteau dans les Vosges. Mon père était militaire, donc on s'est beaucoup déplacé en fait dans mon enfance. En tout cas j'ai déménagé pas, pas mal de fois jusqu'à jusqu mes 20 ans. Et donc ça a plutôt fait de moi quelqu'un d'un peu sans attache. Je, je me sens un peu, de, un peu de nulle part et de partout. Et après mon baccalauréat, j'ai eu aussi de façon très amusante à Saint-Germain-en-Laye. J'ai fait mes études à Paris 1. D'abord une licence en cinéma, je voulais être réalisateur. Et après, en fait, je me suis plutôt intéressé à l'art vidéo et j'ai fait un master en art et médias numériques sous les directions de Françoise Parfait. À ce moment-là, on va dire, je ne sais pas, le hasard des rencontres, la chance aussi, l'intérêt pour l'art vidéo et le cinéma qui était en train de décliner à basculer pour l'art contemporain et la photographie. Et je me suis rapidement retrouvé, quelques mois après mon master, à faire une première exposition, puis une deuxième. Et puis ça ne s'est pas arrêté depuis. À part l'intérêt pour la littérature, mon père est... Libraire et donc on a toujours été entouré de livres, et donc il y avait aussi des livres, ce qu'on appelle des beaux livres à la maison, de photographie notamment, hormis ce champ de la littérature, euh, non. Pas trop non plus. Mes parents avaient une curiosité culturelle forcément, je pense que mon père aimait beaucoup la musique baroque, c'était assez important la musique. Ma mère est plutôt d'une personnalité assez créative, mais on va dire que c'est une création très personnelle, en tout cas ça n'a pas de... Ça n'avait aucune vue professionnelle. Par contre, je pense qu'on m'a plutôt transmis l'idée d'être assez habile de ses mains, d'être plutôt bricoleur, de, de pouvoir faire les choses soi-même assez facilement, dessiner quelque chose, fabriquer quelque chose, le construire. On m'a pas mal transmis l'idée que ça soit simple de le faire par soi-même. En général, c'est pas trop un défi de faire quelque chose, ça me paraît être assez naturel. En réalité, on s'est rendu compte assez récemment. On a effectué un voyage euh, au mois de mars à Madrid. On est tombé sur euh, une des versions de l'Empire des Lumières de Magritte, qui est un tableau en fait, dont la reproduction évidemment, était affichée dans ma chambre quand j'étais enfant. Et euh, Même si c'est une peinture, il y a un côté extrêmement photographique puisque le premier plan est, disons, euh, représente euh, une maison avec un réverbère allumé, des arbres autour et une atmosphère plutôt nocturne. Et que le ciel en arrière-plan, avec des nuages assez euh, contrastés, suggère plutôt... Euh, un ciel de journée et donc il y a une sorte de, de côté presque HDR comme ça et en en parlant avec Edouard, lui-même m'a dit qu'en fait il a, il a toujours été beaucoup marqué par cette image et du coup euh, on s'est rendu compte assez tardivement qu'on avait euh, ce, ce goût commun pour cette image. Et ce qui est drôle c'est qu'en plus on avait le goût pour la même version, puisqu'il en existe trois, celle-ci on ne la connaissait pas mais l'image la reproduction que tu avais est celle qui est dans la collection Peggy Gonheim à Venise et moi j'avais ouvert mon mon mémoire de recherche qui était sur l'art vidéo par cette image en fait et, et par le, le côté un peu comme les, les marines de Legret où en fait il y a comme deux images qui composent l'image et tout un peu le lien avec la photographie, l'idée qu'on soit dans une condition de lumière où ni l'œil ni le, la pellicule ne pourraient en fait, enregistrer les différentes lumières, à la fois les parties très foncées et les parties très claires et donc il y aurait une sorte de montage ou de trucs. Pour que les deux soient, soient visibles en fait, sur le même plan. Et c'est un tableau qui n'aurait jamais existé si la photographie n'existait pas. En réalité, Magritte a eu cette idée, parce que la photographie existait et qu'il y avait cette sorte de possibilité dans le montage photographique d'accoler comme ça des, des temporalités différentes. Ou même, ça peut représenter même un moment comme ça, une minute au crépuscule avant que le, le ciel ne bascule. Ou... En tout cas, il y a quelque chose effectivement de la photo et aussi du cinéma. Je trouve que ça me rappelle, tu sais, le, le début de, de Citizen Kane. Il y, a, il y a comme ça un phénomène assez étonnant où Kaine est dans son lit et en fait le, il y a un premier plan avec un bocal de médicaments. Ensuite il est allongé dans son lit et ensuite il y a une infirmière qui ouvre la porte derrière. Et le plan est impossible parce que le, bah, il n'existe pas de caméra qui ont une profondeur de champ visante pour qu'on ait une insert si proche au premier plan, un plan moyen et un plan lointain qui soient tous les trois nets. Et pour ce faire en fait euh, Orson Welles a utilisé des caches et a tourné plusieurs fois la scène et donc à la fin dans l'image tout est net alors que L'image a été filmée par trois fois. Et il y a un peu ça, en fait. Dans « Long Goodbye » de Claire Booth, il y a vraiment cette idée de, de fabriquer une image parce que les, les médias d'enregistrement peuvent en capter plusieurs et ensuite les, les associer ensemble. Ce qui permet déjà d'échapper un peu à la photographie à cette définition toujours de, de reproduction du réel, en fait, c'est aussi beaucoup plus que ça. Et cette image, elle est quand même fondamentalement un peu mystérieuse, un peu merveilleuse. C'est un peu l'idée du crépuscule. De toute façon, on ne sait plus s'il fait jour, on ne sait plus s'il fait nuit, si on rêve, si on est éveillé, euh, c'est une espèce d'image euh, à la lisière. On peut peut-être parler aussi de nos, nos références, disons, communes qu'on a découvertes euh, depuis qu'on travaille ensemble, euh, notamment euh, l'art performatif des années 70 et plus particulièrement un Français qui s'appelle Michel Journiac dont on a vu l'exposition ensemble à la MAP il y a trois ans où il était euh, confronté au travail d'Orlan Et c'est un travail qu'on connaissait chacun de notre côté et qui définitivement nous, nous réunit, nous réunit. complètement sur la liberté, sur un peu l'audace, sur son impertinence, sur la beauté formelle aussi. C'est assez important. Ce qui est très beau, c'est que dans le travail de Michel Journiac, comme tu dis, il y a une vraie tentative, il y a un message politique fort par rapport à la, à la position sociale, à la relation qu'on peut avoir avec les différents membres de sa famille, à un rôle de séduction dans, dans la vie et dans la ville. Et en même temps, la première chose qui marque, c'est vraiment la grâce et la beauté des images. Et l'humour aussi. Et c'est un travail qui est très puissant, qui nous a, inspire beaucoup. Au même titre que Pierre Molinier, par exemple, dont on, on est un tout petit peu moins d'accord. Mais disons qu'une référence, elle n'est pas forcément là pour être dans, uniquement dans l'adhésion. Il y a aussi des, des, des artistes qui nous réunissent aussi parce qu'on débat beaucoup dessus, notamment Pierre Molinier qui est aussi un peu à la frontière de la performance et de la photographie. Sur les choix esthétiques justement c'est un artiste qui est assez clivant pour nous on peut vraiment débattre assez longtemps sur, euh, voilà, sur ce qui nous plaît ou nous déplaît Quand on a réfléchi un peu à l'idée de, de partager avec toi nos, euh, nos références ou ce qui nous anime, on verrait qu'il y a cette idée de, de l'épuisement du jeu et le protocole. En général quand on commence à, à fabriquer quelque chose ou à s'intéresser à un sujet une fois qu'on a exploré le territoire de sujets ou quand on y a posé comme des balises qu'on arrive à se repérer, il y a toujours des protocoles qui s'installent en fait c'est un vrai mécanisme de pensée, c'est une vraie façon d'aborder une problématique, un travail, euh, une envie. je voudrais que Perec aussi, c'est vraiment cette passion du classement, de l'organisation, il y a son livre euh, Pensée classé, euh, ou les choses, où tous les objets sont listés un par un, par couleur, par taille, par texture, ou espace d'espace euh, qui est plutôt sur l'architecture et sur... Euh... En fait, il est totalement inépuisable. Je crois qu'aujourd'hui, de toute manière, dans l'art contemporain, il est souvent une source euh, d'inspiration. Et nous, comme on travaille toujours avec beaucoup d'images, en fait, cette façon de les organiser, de les accoler, de les, de les penser, même de les produire, et puis d'être très curieux aussi. La vie mode d'emploi, ça n'est que des listings d'idées, de possibles, enfin, il y a, y a aussi cette idée un peu de... C'est assez généreux comme travail. Il n'y a pas une seule ligne comme ça qui serait suivie. Il y a plein de champs des possibles, en fait. On est assez sensible à l'idée de générosité dans... quand on, aime... on s'intéresse à des travaux. À ce que la... le travail puisse, on va dire, être laisser assez de place à la personne qui, qui l'aborde pour euh, se sentir bien dedans, puisse en faire quelque chose, s'en emparer. Deux personnes ne voient pas forcément la même chose, ce qui est assez important. Les, les travaux, les œuvres très fascistes, qui imposent aux regardants, ou, ou aux lecteurs, ou à la personne qui écoute une seule voix, sont souvent assez décevantes. Là, ce qui est très beau, c'est que c'est des œuvres qui sont très protéiformes, mais en fait, on peut y voir différentes choses, et quasiment chaque personne qui regarde le travail y voit autre chose. Et une dernière, peut-être un dernier champ de référence qui nous anime tous les deux, c'est le cinéma français. Edouard et moi on a plutôt des références disons complémentaires et que on, dans ce travail qu'on fait de, de faire découvrir à l'autre euh, la partie du cinéma français qu'on connaît le mieux en fait c'est un dialogue qui est assez euh, qui est hyper riche depuis qu'on se connaît par exemple, en ce moment, on regarde beaucoup les films de Romer, qui étaient plutôt euh, des films que je connaissais. Et euh, Edouard m'a fait euh, vraiment redécouvrir aussi Enfin, euh, Il y, y a énormément de discussions autour, de... autour du cinéma. Euh... Et puis euh, un dernier quand même aussi que je voudrais ajouter, c'est l'architecture, dans lequel moi je n'ai pas trop de formation ou peu d'idées. Mais par contre, l'idée des formes, des rythmes, c'est euh, quelque chose qui, qui nous séduit beaucoup. et On s'est découvert une passion récente pour plutôt l'architecture des années 80, Justement pour ces questions d'humour, ces questions formelles très fortes. Et aussi, euh, après avoir dépassé toutes les notions de, de fonctionnalité, enfin, qui sont des choses qui nous ont longtemps préoccupés, un peu une pensée cordésienne de la forme fait fonction. Maintenant, il faut penser aussi que la, la forme libérée de la fonction, ça, ça, ça nous excite pas mal. Mon obsession restant liée à l'activation du souvenir, à la réminiscence et à la sensation de mouvement. Je ne sais pas si je pourrais vraiment l'expliquer, parce que je ne suis pas sûr que j'en ferai encore de ce, mienne de cette phrase. Euh, je pense qu'elle elle correspond vraiment à, à une tentative de, de travaux que j'ai fait il, il y a quelques années. Il, il y a des choses dedans qui, qui survivent, qui sont encore très présentes aujourd'hui. Je pense que le, le mouvement est une préoccupation importante dans, dans la façon dont on fabrique les images. Mais surtout, peut-être que c'est l'idée, quand il y a marqué « activation », ça, c'est très important. C'est-à-dire de fabriquer des, des images qui, qui doivent être activées d'une certaine façon, il y a un travail à faire pour la personne qui les observe, en fait. Le, il y a l'idée d'une image, comme Bastien l'a décrit, qui sont fabriquées à partir de matrices, donc qui sont décomposées, et une personne qui les regarde, en fait, peut les recomposer en associant les cases, dans un sens ou dans un autre, de façon verticale, horizontale, en diagonale. Et il y a un travail qui peut être fait justement de, de mise en mouvement, un peu comme en chronophotographie dans ce projet, en tout cas qui ne va pas que dans une seule dimension, il va plutôt en dans, dans multiples dimensions. Mais ce travail-là, il doit être fait par la personne qui regarde l'œuvre. L'œuvre en soi est complètement fixe, il ne s'y passe rien, mais une personne qui déplace son regard dedans, c'est comme s'il se mettait à faire tourner la machine, et d'un coup le, la roue tourne, il y a une onde qui s'active, et les légions du mouvement se fabriquent. Et ça, je pense que l'idée d'activation, elle, elle a perduré, elle était présente dans les travaux précédents, elle l'est encore aujourd'hui. Et la réminiscence, je pense que j'ai employé ce terme pour parler plutôt de la subjectivité. Comment une, un travail, une image, en fait, peut faire ressurgir une sensation, même parfois très abstraite ou très simple, mais simplement la, la perception d'une lumière, de douceur, le soleil sur la peau, le bruit du vent voilà, d'un coup, le bruissement d'une aile, dans le cadre de notre projet, il y a une pièce qui est exposée juste en face de la première pièce qu'on a décrite, la première pièce s'appelait Rome 0, et dans la même salle, juste en face, il y en a une qui s'appelle Bruissement, où là, avec des photos qu'on a prises d'hirondelles mais très peu de temps avant le coucher du soleil à ce moment-là, elles volent beaucoup plus bas donc elles sont beaucoup plus grosses sur les photos on a fait une image qui est saturée par le corps des hirondelles donc à ce moment-là, dans les cases dans lesquelles normalement on a du ciel on a toute l'hirondelle et souvent coupée donc on ne voit qu'un bec, un morceau d'aile, une patte et, et en fait, quand on voit cette image d'un coup, il n'y a plus du tout d'illusion de, de vol ou de trajectoire par contre, on entend vraiment une sorte de bruit de basse cour des, on entend des bruits d'ailes, des bruits de caquettement, de bec. Ça ressemble beaucoup à la, la bande-son des, des oiseaux d'Hitchcock. On entend vraiment le, le corps de l'animal. Et ça, cette idée de perception subjective dans les images, elle est importante. Moi, j'ai un souvenir sur l'exposition précédente d'Edouard. Je travaillais déjà avec lui, donc on a vraiment conçu l'exposition ensemble. C'était une exposition qui s'appelait « La méthode », qui était un travail assez conceptuel et formaliste, autour euh, des hommages au carré de Joseph Albers. Et donc, il y avait 96 séquences qui étaient soit en paladiotype, donc en noir et blanc, soit en cyanotype, donc en bleu et blanc. Et ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'effectivement, les pièces, quand on les a conçues, sont, on va dire, égales les unes aux autres. Ça serait très difficile de dire celle-ci est plus forte que celle-là. De toute façon, elles faisait toutes la même taille. Elles étaient toutes composées par les mêmes éléments. Et effectivement, une collectionneuse euh, extrêmement chic est, est venue un soir. Elle n'avait pas pu venir au vernissage a écouté assez patiemment le, on va dire, tout le propos théorique qui nous avait amené à, à réaliser ces 96 variations. Et à un moment donné, on a pointé une et elle a dit « Tiens, celle-là a l'air triste ». là On a l'impression qu'elle baisse les oreilles, elle a l'air triste, je vais la prendre. Mais par contre, il faut que vous m'aidiez, Je voudrais la l'appairer avec une autre qui la rende plus joyeuse ». Et on a été assez bouleversé parce qu'en fait, quand on a fait ce travail, nous on s'était beaucoup intéressé justement de façon pérequienne à, à comment épuiser en fait tout le catalogue des formes possibles à partir des figures qu'on avait construites. Et on ne s'était jamais en fait préoccupé d'une certaine façon de ce que les gens ressentiraient devant les pièces. Nous on s'était beaucoup intéressé à comment et pourquoi ces pièces étaient produites. Et d'un coup, une personne vient et projette une émotion tout à fait brute. Tiens, celle-ci a l'air triste pour un simple agencement de carrés et de triangles. C'était assez en fait, étonnant, plutôt inattendu. Et en fait, ça nous a ensuite complètement... Euh on a commencé nous-mêmes à les regarder différemment, on s'est déplacé beaucoup, c'était une grande grille, et effectivement, on a commencé à en trouver des, des plus équilibrés que d'autres, des plus joyeuses, il y en avait même qui avaient quasiment de l'humour, d'autres pas. Enfin, c'était ex extrêmement étonnant, comme d'un coup, elle avait humanisé, elle avait euh, projeté une sorte de réalité sur tout ça. Je pense que c'est ça que Edouard disait tout à l'heure, c'est puisque nous, on pense quand même laisser une certaine place aux regardeurs. dès que les gens ont des réactions inattendues, pour nous, c'est extrêmement intéressant, et on regarde ensuite toujours notre travail différemment, et en tout cas, c'est très riche. Par exemple sur les hirondelles, il y a beaucoup de réactions effectivement parce que là d'un seul coup c'est un sujet beaucoup plus figuratif que ça a fait appel à beaucoup de souvenirs d'enfance en fait tout le monde a une anecdote avec les hirondelles souvent en plus. Euh des vacances, la maison des grands-parents, etc. Et on a même eu des réactions assez, euh, parfois assez étonnantes avec des, des gens qui ont trouvé les pièces par exemple anxiogènes parce qu'il y, euh, y avait un mouvement très fort ou parce que d'un seul coup la boîte de plexiglas qui pour nous était là un peu pour faire une, euh, une sorte de tranche de ciel, en fait, pour eux était comme si on avait enfermé les hirondelles. On n'a on a pas de jugement à avoir sur ce type de réaction, mais c'est très intéressant parce que d'un seul coup, il y a toujours un décalage entre, quand on est un artiste, entre les intentions et ce qu'on donne à voir, donc il faut toujours abandonner de toute manière les objets que l'on produit. On ne peut pas contrôler ce qui va se passer, et tant mieux si ça suscite des réactions contrastées, différentes et inattendues.
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
1: Sur notre projet, donc le Bleu du ciel, qui est le projet autour du vol des Hirondelles, qui a été lauréat du prix Swiss à à 80 et qui est présenté en ce moment au musée de la piscine à Roubaix, qui sera présenté aux rencontres d'Arles et ensuite en septembre dans une galerie à Bordeaux qui s'appelle Arrêt sur l'image. C'est un projet très important pour nous parce que quand j'ai commencé à travailler avec Edouard, on a initié ce projet ensemble. C'est vraiment un peu le, le, le projet qui marque la naissance d'un travail tout à fait nouveau à deux. Donc on a présenté ce projet à de nombreuses reprises. On a cherché, puisque c'était un projet d'envergure, on a cherché des financements, on a cherché des concours, on a cherché des bourses, des résidences. Et puis finalement, on a eu connaissance de ce très beau prix qui s'appelle le prix Swiss Life à quatre mains et qui récompense un travail de photographie et de musique. On a eu l'idée de présenter ce projet en contactant le compositeur, donc euh, Régis Campo. Régis Campo, en fait, dont, dont on écoutait la musique depuis plusieurs années. On s'intéresse tous les deux à la musique contemporaine de façon assez euh, forte. Et c'est drôle parce qu'on a rencontré Régis euh, juste avant les vacances d'été. Et c'était la, la fin du festival euh, présence, qui est le festival de l'IRCAM. Euh, et on était euh, dans le cadre de ce festival Aller voir le, le Requiem de Ligeti Qui était assez incroyable Et peut-être quelques jours après donc On rencontre Régis euh, à Jaurès Il habite, euh, il habite juste au-dessus du café Et on a parlé toute l'après-midi de, de musique de film, de musique contemporaine Il est à l'Académie des Beaux Arts Et il occupe la, le siège d'Olivier Messian et donc c'est drôle, puisque c'est vraiment le compositeur de musique contemporaine qui a fait quasiment le tour de la Terre pour enregistrer tous les chants d'oiseaux. Il avait été l'élève de Gérard Griset, qui est un compositeur euh, contemporain favori, qui est mort il y a quelques années. Et c'était intéressant, parce qu'il y, y avait énormément de références communes, c'était très généreux comme échange. Il y avait un univers et des préoccupations partagées très très fortes. Ça a été très naturel, en fait, de faire ce travail. Après, ce qui est assez beau, c'est qu'on a été lauréat du prix, mais on a donc aussi été lauréat d'une résidence à la Villa Médicis, ce qui a été... Euh, on va dire extrêmement avantageux puisque ça nous a permis de gagner un mois et demi sur le temps migratoire. Puisque les hirondelles arrivent plutôt en Italie qu'en France. Donc en fait on a pu commencer à prendre des photos dès le mois de mars. Et il y avait une sorte de... Le confinement a tout décalé. Normalement il fallait restituer les images vers le mois de, de juillet. Et donc comme ça on gagnait du temps sur no notre programme de travail. Et en même temps c'était une expérience aussi assez merveilleuse d'aller à la Villa Médicis pour faire ce projet. Il y avait un peu trois aspects qui nous ont dirigés vers ce sujet d'abord un souvenir d'enfance un peu partagé par tout le monde pour tous les gens qui en tout cas habitaient à la campagne des hirondelles sur, le, sur les fils électriques avant leur grand départ justement pour l'Afrique qui est souvent associé à la rentrée des classes et donc c'est vraiment des souvenirs d'enfance souvent assez, assez forts. Ensuite un goût pour le vol de l'hirondelle qui est tout à fait spécifique et assez merveilleux, qui est, qui est à la fois gracieux et en même temps très fort, euh, très arythmique, très, très heurté et en même temps extrêmement virtuose et qui dépasse en tout point tout, tout les, tous les vols des autres oiseaux, en tout cas de notre point de vue. Et enfin effectivement le troisième aspect, c'était euh, ce tout petit oiseau qui est quand même assez délicat, assez fragile et qui deux fois par an effectue cette grande migration en Afrique une fois au mois de mars, disons, de l'Afrique vers l'Europe, et ensuite une autre fois en septembre, où il repart de l'Europe pour aller vers l'Afrique. Ça nous intéressait beaucoup, en fait, ce côté de sablier, ce côté un peu européano-centré qu'on a tous, de dire les, les, les hirondelles pardon, françaises vont passer l'hiver en Afrique, alors qu'en fait, finalement, les hirondelles ne sont pas européennes ni françaises. On s'était demandé par exemple ce que pouvaient se, se dire les, les gens du continent africain quand les hirondelles revenaient, euh, enfin plutôt partaient en Europe euh, au mois de mars. Comme l'oiseau passe vraiment la moitié de sa vie en Europe et la moitié de sa vie en Afrique, il y a quelque chose d'assez merveilleux puisqu'il appartient vraiment aux deux continents en même temps et il fait comme ça ce pont aérien qui est incroyable. Et avec un autre détail qui est, qui est tout de même quelque chose d'assez curieux, euh, l'hirondelle ne vit pas vraiment dans la nature, elle vit auprès des hommes. Il n'y a pas de nids dans les, dans les bois ou dans les grottes, les nids sont sur les maisons humaines. Donc on peut vraiment superposer la, la carte, on va dire, d'habitat de l'hirondelle à la carte d'habitat de l'homme. Et pour autant, nous n'entretenons aucun lien avec. On ne dresse pas les hirondelles comme les pigeons, ou les pans ou les poulets. Et ce n'est pas non plus un, un nuisible comme un rat ou autre qui viendrait manger nos déchets. Les hirondelles mangent des insectes. Et donc c'est extrêmement étonnant cette relation, sans aucun on dire, échange, je ne sais pas. On a ça assez magique en fait. Quand on a commencé à faire ce projet, bien qu'on n'ait pas du tout voulu donner une quelconque connotation politique, aujourd'hui on en parle moins dans la presse, mais ça dépend des fois, il y a eu le Covid entre temps, mais le, toute la, la question des migrants en fait, était extrêmement présente à ce moment-là, et c'était tout de même assez, assez sensationnel de voir cet oiseau qui part deux fois, fait un point aérien, les lieux de passage sont les mêmes, la Méditerranée et le Sahara, justement, qui sont un peu les deux points... D'ailleurs, elle risque un peu généralement sa vie où il y a des, des pertes de, de population. Beaucoup de petits meurent à ce moment-là. C'est un voyage assez périlleux. Et comme elle passe au même endroit que les hommes, c'est-à-dire là où la mer est le, la plus étroite, enfin, il y avait quand même quelque chose d'assez beau de voir cet oiseau qui entretenait une sorte de chemin, de, de parcours, là où on interdisait aux hommes de le faire, en tout cas sans, sans qu'on ait voulu colorer ou... On indiquait ça dans notre projet, je trouve que c'était une vraie question en fait. Il y avait une vraie beauté, dans le, un symbole dans le, le fait de s'intéresser à cet oiseau. En réalité, pour des questions un petit peu de, de calendrier, comme on est parti en... en résidence dès le mois de mars à la Villa Médicis, on a plutôt commencé par faire des images, puisqu'on avait qu'un seul appareil avec Edouard. Lorsque l'un prenait les images, l'autre prenait comme des des prises de notes graphiques, des schémas d'observation du vol des hirondelles qui ont en fait donné des choses très intéressantes graphiquement et qu'on lui a envoyées. Finalement, le projet s'est un petit peu structuré autour du comment écrire le vol de l'hirondelle. Nous, on l'a écrit par les images et puis par le, le dessin. Et lui, finalement, il l'a écrit aussi par sa partition et par sa musique. Mais disons qu'il il est intervenu avec nos premières images dans la tête qu'on lui avait envoyées préalablement donc euh, nous par exemple lorsqu'il a enregistré on avait déjà dû produire toutes les images donc par exemple il n'y a pas eu de mouvement retour comme tu dis il y a une sorte d'inégalité de... mais qui est liée au médium en fait c'est que nous on a pu montrer tout un tas d'images qui étaient en cours de fabrication qui n'étaient pas définitives mais on pouvait rentrer les images alors que la musique tant qu'elle n'est pas jouée en guillemets elle n'existe pas c'est pas comme dans Amadeus en tout cas on ne peut pas regarder la partition et d'un coup la, la, la musique se joue en nous et donc il a, a fallu attendre en fait que la musique soit enregistrée et d'autant plus comme tu disais que donc, donc, euh, en fait, Régis a, a choisi en fait, d'avoir une grande influence de la musique concrète sur ce travail. La musique concrète, c'est-à-dire que c'est la musique qui n'est ne, pas écrite. D'une certaine façon, ce n'est pas exactement comme une improvisation. Il y a l'idée qu'à chaque fois qu'elle sera jouée, elle sera peut-être un peu différente parce que c'est aussi une musique de l'essai. C'est une musique de, de la tentative. On, on enregistre en fait des essais et à partir de ça, on compose. C'est vraiment la musique de Pierre-Henri et de Schaeffer. Et en fait, il a, il a beaucoup fait ça. Donc il a travaillé avec des claviers assez spécifiques, plutôt des années euh, fin 50, 60 et début 70. Et lui avait écrit en fait ces thèmes, il y avait différents leitmotifs qui étaient préparés, qu'il a ensuite déclinés sur différents instruments, sur de la voix humaine. Et à la fin, il a agencé, il a donné forme à tout ça, mais tout ça ne s'est fait vraiment qu'à la fin. C'était pas... en le faisant que ça s'est construit. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait un peu des analogies formelles justement entre notre façon de travailler, où on ne travaille jamais qu'avec une image ou qu'avec quelque chose de précis, mais où il y a vraiment cette tentative toujours de, de multiplier les essais, les tentatives, les protocoles. Et finalement, nous, on n'avait pas d'image préconçue avant de faire ce travail. On a vraiment toujours fait les images, en fonction de ce qu'on avait comme matériel. Il faut que tu le précises, parce que c'est vraiment très juste. Quand on dit qu'on a fait avec le matériel qu'on avait, c'est-à-dire qu'en fonction des photos qu'on a obtenues d'hirondelles ça a orienté la façon dont on a construit les pièces. On ne s'était pas forcément imaginé qu'on aurait des rapports d'échelle si importants dans les oiseaux des couleurs si variées on a eu parfois des jours où les ciels étaient très bleus parfois ils étaient rouges, parfois ils étaient jaunes un peu métalliques, un peu grisés parfois il y avait beaucoup de nuages ou pas et en fait, en fonction de, en fait, de la nature des photos qu'on a obtenues dans les shootings comme tu dis, ça, ça a généré beaucoup de pièces que l'on n'avait pas imaginées et en fonction aussi de leur quantité l'exemple là-dessus, quand on est revenu de la villa on a fait une petite pièce qui a été photographiée à partir d'une colonie d'hirondelles qui vit sous l'arc de triomphe du carreau ailes du Louvre. Et à ce moment-là, les hirondelles, en fait, donc les nids sont dans les caissons du plafond. Et donc, on photographiait les hirondelles qui donc, allaient nourrir les petits et faisaient des alternances entre le ciel où elles voient les insectes et le nid. Et sur les photos, très souvent, on a eu en fait les coins de l'arc de triomphe. Et ça, on ne s'était pas du tout imaginé. Mais donc, quand on a réalisé le, une composition avec ce shooting, on a intégré l'architecture dedans et ça a aidé à structurer l'image. Et je pense que Régis a plutôt aussi composé de cette manière-là, sans forcément avoir une musique tout à fait conçue en amont, mais avec aussi ce qu'il a réussi à avoir comme matériel au moment de l'enregistrement, le travail qu'il a fait avec les musiciens, avec les chanteurs. Et en fonction de ce qu'il a obtenu, il a fait tout un travail ensuite de mixage, de feuilletage, de superposition de pistes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, dans la démarche en tout cas, photographie et musique était une façon de travailler un peu, un peu commune terminé, je crois que ce qui était important aussi dans ce projet c'est qu'aucun des deux médiums ne devait venir accompagner l'autre, souvent les gens arrivent dans l'exposition et nous demandent, bon, est-ce qu'il y a un ordre est-ce qu'une piste doit accompagner telle œuvre, etc. Nous c'était pas du tout le projet, il y avait vraiment une sorte de de création parallèle, une indépendance des deux médiums qui ensuite doivent trouver une existence dans l'espace d'exposition et créer peut-être justement des, des effets inattendus. En regardant les images, on peut justement, en les activant, se, se fabriquer une musique intérieure et inversement, la musique de Régis fabrique des images intérieures aussi. Et donc, il y, y a aussi une, à la fois, les comme tu dis, il une vraie égalité et il y a aussi une forme d'autonomie. C'est-à-dire qu'on peut aussi regarder les œuvres sans écouter la musique et ensuite écouter la musique et se remémorer les œuvres ou inversement.
0: Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Sur cette idée que la photographie est une forme d'introspection, moi je suis pas. Je trouve que justement la photographie est plutôt une façon d'être en relation aux autres, mais aussi à son environnement. On développe par exemple depuis quelques temps avec Edouard un travail de conversation photographique via l'application de messagerie Instagram. Et en réalité, la photographie n'est qu'un moyen de regarder ce qui t'entoure en fait pour ma part et je pense pour Édouard aussi, elle n'est pas du tout un moyen d'exprimer quelque chose d'intérieur ou une sorte de... Elle est plutôt tiens, regarde ce que je suis en train de voir et dis-moi ce que tu en penses. C'est plutôt une adresse à l'autre et à ce qui nous entoure. Et puis je pense que là-dessus, je voudrais aussi rajouter quelque chose euh, sur cette question de, du travail en collaboration parce que c'est important. On nous pose très souvent la question, notamment sur ce projet, parce que c'est quand on voit le projet Le Bleu du ciel, le fait que il a été réalisé par un duo de photographes n'est pas forcément une évidence on pourrait se dire qu'une personne seule aurait pu le faire en tout cas il n'est pas inscrit dans le projet qu'il faillait être deux pour le faire je parle d'un point de vue photographique et c'est quelque chose qui est plutôt important dans, dans ce qui structure notre relation aujourd'hui entre Bastien et moi, c'est l'idée qu'on on travaille un peu comme une sorte de jeu avec une balle qu'on s'échangerait ou une partie d'échec, c'est-à-dire qu'il faut que les deux jouent et il faut que les deux jouent bien pour que la, la partie soit belle, au sens où en fait on, on fait absolument tout, tous les deux. On prend tous les deux des photographies des hirondelles. Nous avons tous les deux constitué des matrices, organisé les images dedans, fait des schémas, fait des prises de notes. Et bien sûr, a des... nos compétences ne sont pas équivalentes, mais on a essayé de construire une relation où on ne serait pas dans la complémentarité, mais plutôt dans le dialogue. Et donc, quand l'un de nous, par exemple, invente quelque chose, il l'apprend à l'autre et l'autre, il répond quelque chose en retour qui fait avancer le travail. Et c'est beaucoup plus une sorte comme ça... C'est pour ça que je prenais un peu l'idée d'une partie de ping-pong ou de tennis. C'est une sorte d'échange où à chaque fois la, la tentative de l'un est une adresse à l'autre qui répond par une autre tentative. Et ça c'est assez important parce qu'on a surtout essayé de ne pas construire une relation où on serait tous les deux dans nos zones de confort. Et on se bornerait à faire très bien ce qu'on sait faire et on se compléterait. C'est beaucoup plus une façon aussi de se mettre en danger, d'essayer des nouvelles choses et toujours de se déplacer, d'essayer de comprendre ce que l'autre est en train de faire, ce que l'autre est en train de voir de remettre en cause son propre point de vue pour que, d'une certaine façon, une nouvelle voie vienne qui ne serait pas la, on va dire, la moyenne ou le point moyen entre le, ce que Bastien voit et ce que je vois, mais plutôt une sorte de nouvelle voie qui serait l'association la, de la, la compréhension mutuelle qu'on a eue de nos points de vue. Composer une seule image à deux, par exemple, aujourd'hui, ça me paraît difficile. Je sais que certains duos l'ont fait, puisque, par exemple, Pierre et Gilles, travaillent ensemble et composent par exemple des images qui sont des images uniques, mais euh, nous, on aime ai beaucoup plus. On est, on est beaucoup plus proche, très modestement, euh, de Gilbert et Georges, qui eux ont plutôt l'habitude, dans ce rapport à la dualité, à la versatilité des positions. C'est-à-dire, je prends ta place, tu prends ma place, et à la fin, plus personne ne sait. En fait, il y a une production d'image qui ne peut pas vraiment être euh, unique. C'est très difficile de donner forme à cette sorte d'alternance, à, euh, à ces jeux de fausse symétrie, de miroir avec une seule image, peut-être qu'on y arrivera, peut-être que quand un jour on produira une image qu'elle nous semblera suffisante, on n'aura pas besoin d'y ajouter euh, d'autres choses, mais en tout cas, euh, nous ce qui nous amuse c'est vraiment euh, de produire plein de pièces comme d'un puzzle et puis après, de, euh, je sais pas, de les mélanger, de les réagencer, de, de voir ce que ça fait surtout et de permettre à la personne qui regarde de pouvoir aussi jouer avec nous un peu, alors que non pas qu'une seule image, c'est quelque chose de plus, euh, de plus autoritaire, mais disons que j'adore le voir et j'aimerais beaucoup en être capable. Je crois que je ne m'en sens pas les compétences, en fait. Là-dessus, -là ça amène aussi juste sur un point, c'est je ne pense pas que ni Bastien ni moi soyons photographe. Par contre, on peut dire qu'on travaille avec la photographie, mais on ne peut pas dire qu'on est photographe au sens où... On n'accorde qu'extrêmement peu de valeur aux images que l'on prend. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qu'on fait avec ces images. Et en soi, je pense que la, la grande image dont, dont tu parles, qui, qui pourrait se, se satisfaire à elle-même et qui serait, serait parfaite, ça, quelque part, ça pourrait presque être une définition de la photographie. Euh, en tout cas, de réussir à faire une seule image qui d'un coup serait efficiente. Dans notre cas, nous, peut-être plus laborieusement, je ne sais pas, ne se considérant pas comme photographe et ne cherchant pas à faire des belles images ou des bonnes images, on a plus de tendance à utiliser la photographie pour fabriquer un matériel avec lequel on travaille et c'est dans l'espace entre deux images que se situe notre travail et c'est vraiment le, le, le montage en fait qui fait le... c'est là où on opère. Et finalement, avec le bleu du ciel, avec le projet Autour des hirondelles, c'est la première fois où on prend nos propres images et je pense qu'en tout cas, moi, euh, dans ma pratique antérieure, mon corps était toujours assez actif et le côté de performance euh, m'intéresse beaucoup pour obtenir une image en fait. C'est très intéressant de voir comment quand on veut prendre une image, on peut contraindre son corps, on peut se positionner. Il n'y a qu'à regarder les gens qui prennent des photos euh, dans la rue avec leur, leur smartphone, ils ont une position du corps, etc. Et finalement, euh, je crois que dans nos jeux, en tout cas en ce moment, c'est une phase où on a envie de de travailler ça, de, de s'impliquer plus, peut-être que ça passe pour l'instant par justement engager plus son corps dans le rapport au monde et à l'autre et puis parce que comme on l'a dit tout à l'heure on, on adore le, le travail l'art performatif des années 70 comme Gina Pan, on a dit Michel Journiac ou même des artistes d'Europe de l'Est qu'on aime beaucoup, qui ont été un peu redécouverts ces dernières années. Et puis c'est aussi une façon de, on va dire, d'exprimer le duo, parce que souvent par rapport au bleu du ciel qui aurait pu être fait que par un, ce qui est intéressant aujourd'hui dans le fait de D'essayer de performer son travail, c'est de, de faire vivre le dialogue qu'on entretient intellectuellement, ou dans la vie en général, dans les images. C'est comment mon corps répond à ton corps, et inversement, et comment on peut, euh, on peut jouer de ça, en fait. Par contre, effectivement, pour l'instant, cette performance, elle n'existe que par euh, l'image qu'elle va produire. Et je crois pas que pour l'instant, on ait ni toi ni moi l'envie de, de, de faire une performance au sens où, où il y aurait un public, ou... Donc, par rapport au médium, pour l'instant, il reste toujours majoritairement à la photographie. Et même si, peut-être, par contre, l'image en mouvement, peut-être, euh, on y a déjà pensé, je ne sais pas, je sais pas comment ça viendra, mais je pense que c'est comme le reste, ça viendra au moment où euh, il y aura un réel besoin de, de répondre à une exigence. On a réalisé sur le travail d'Edouard précédent, donc sur la série spéculaire un premier livre avec les éditions Lartière et que ça a été l'occasion pour nous de découvrir vraiment le goût de développer une série ou un projet dans la forme du livre, c'est-à-dire de pas, de jamais faire de, du livre un, plutôt un, un catalogue de, de pièces et d'œuvres mais d'utiliser vraiment le médium, livre, comme un support, comme un objet et de, de, du coup de transformer le travail et ça, c'était vraiment très intéressant et ce qu'on a essayé de, de faire dans celui-là aussi. Et donc, cet ouvrage, Le Bleu du ciel, est un léporello, il a des faces. Il a une première face que l'on découvre quand on ouvre le livre de droite à gauche, comme un livre normal, et à ce moment-là, on, on tombe plutôt sur les... D'abord, les qui présentent la fondation, la présentation du projet, et ensuite, on a fabriqué une partie où on a fait des facsimilés similés de nos croquis d'observation, qu'on a mis, on va dire, en dialogue, qui rencontrent les partitions de Régis Campo pour la composition de la musique du Bleu du ciel. Après, il y a le colophon du CD, les remerciements, et si on ouvre le livre dans l'autre sens ou simplement à la fin puisque dans les deux cas les deux faces en fait se succèdent de l'autre côté on a fabriqué une seule œuvre qui se déploie qui fait donc 6 mètres de long sur laquelle en fait exactement comme nos compositions et comme nos œuvres, il y a des, des vignettes en fait des carrés qui se succèdent en haut et en bas et à gauche et à droite dans laquelle il y a un grand vol d'hirondelles et ça c'était assez intéressant pour nous d'imaginer le, le livre comme une œuvre, une pièce supplémentaire et donc ce qui est assez beau c'est qu'en en fait on peut feuilleter le livre et donc concentrer son regard et voir l'œuvre au fur et à mesure ou on peut aussi déployer l'œuvre, enfin le livre d'un coup et découvrir la grande œuvre qui fait donc je crois que c'est 32 cm de haut par 6 mètres de long. Ce qui est merveilleux dans un projet d'édition, c'est que finalement, ça rejoint des préoccupations dont on parlait tout à l'heure sur l'objet, où finalement, là, il y a un nombre de questions... On est amené à se poser quand on fait un livre sur euh, la couleur, la texture, l'épaisseur du papier, la façon d'imprimer. En fait, c'est un ensemble de questions un peu infinies qui obligent à faire des choix en permanence, avec des choix qu'on qu partage avec les autres autour. Et à la fin, finalement, de voir cet objet, c'est comme un petit... Il euh, y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Et effectivement, en plus, c'est un objet qui est abordable, que nous, on a conçu vraiment comme une œuvre à part entière. Donc, on, on voulait aussi que par ce livre, quelqu'un puisse retrouver l'expérience de l'exposition, c'est-à-dire être chez soi dans son canapé, euh, regarder une une vraie œuvre photographique en, pu, en pouvant écouter la musique de, de Régis. C'était une autre façon de décliner ce, ce projet du bleu du ciel qui, est, de toute manière, a été conçu différemment selon les espaces d'exposition. Finalement, le livre est une, une sorte d'espace d'exposition à, à lui tout seul. Le futur de la photographie, euh, c'est une question difficile parce que depuis son invention, finalement, elle a toujours été comme ça prise entre un usage social et un usage artistique. Et aujourd'hui, c'est une banalité de le dire, mais avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, tout le monde qui prend des images, souvent très bonnes d'ailleurs, on sait plus bien, on sait encore moins ce que c'est que la photographie. Donc euh, peut-être que c'est ça son futur, c'est de devenir... Euh, enfin, on vit quasiment dans la photographie aujourd'hui presque. Nous, en tout cas, je ne je je sais pas si c'est une question qu'on se pose. Elle reste en tout cas un outil toujours très pertinent où aujourd'hui, elle est produite par un ensemble d'outils euh, qui sont extrêmement variés, qui vont du téléphone euh, à des anciens appareils photos qu'on a un peu réinvestis, comme les Polaroïdes, les Relais flex. Ça donne des images toujours différentes, ça donne des... à voir le monde et les autres toujours de manière différente. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est qu'on pense toujours que la photo, c'est simplement euh, prendre le réel, hein, l'imiter, et en réalité, c'est toujours, euh, toujours une interprétation, une version, une vision du monde, en fait. Donc aujourd'hui, elle est, elle est surtout multiforme et, et elle est euh, une espèce de, de stock dans lequel piocher et s'amuser. Surtout, il ne faut pas la prendre trop au sérieux, je crois.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.